0: Ayer hablamos sobre el tiempo, sobre la importancia de crearlo y de ser conscientes de cómo lo estamos utilizando en nuestra vida diaria. Y mencionamos lo que puede significar el usar 15 minutos de nuestro día de forma consciente para algo que no estemos haciendo actualmente porque a lo mejor estamos usando esa cantidad de tiempo pues para navegar en redes sociales, para hacer cosas sin sentido. En fin, estamos tirándolo a la basura, ¿no? Ahora, ¿qué sucede el tiempo está muy relacionado con la creatividad. No si te has puesto a pensar. ¿Qué hace que las personas que son extremadamente creativas puedan desempeñarse de forma extraordinaria? ¿Qué, qué terminan teniendo en común esas personas creativas? Si a ti te gustaría ser más creativo, tener mayor creatividad en tu día a día, entonces no te puedes perder este episodio, porque yo, yo lo he pensado mucho y creo que la cosa que tienen en común la mayor parte de las personas creativas, obviamente, es que son personas superiores y que son responsables de su propia vida, asumen la responsabilidad de su propia vida y cómo lo hacen, pues obviamente, eh, creando cosas por ellos mismos, que terminan impactando al mundo de, de cierta forma. Eh, y creo que todos somos capaces de hacer eso y todos lo hemos hecho de alguna u otra manera. ¿Pero qué pasa? La, la creatividad es cierta energía. Hay energía creativa, de hecho. Si te pones a estudiar diferentes filosofías, incluso de diferentes partes del mundo, muchos hablan sobre la energía creativa. Pero algo de lo que pocos hablan es sobre la importancia de proteger esa energía. Y yo creo que las personas que son sumamente creativas y se destacan por serlo, como te digo, son personas que crean su propia vida, como las personas creativas que son, pero al crear su propia vida son conscientes de que deben elegir y que es necesario para ser creativo proteger esa energía. Como el hombre responsable que soy, tengo la responsabilidad y la obligación de proteger mi energía creativa. Tengo que tener barreras en contra de las distracciones que quieran penetrar en lo más profundo de esa energía. Es como una ciudad, es como Troya, tenía grandes barreras, pero con una pequeña fuga se vino para abajo la ciudad. Tu energía creativa es igual. Si no la proteges, basta con una fuga, con una distracción para que se vaya a la mierda, literal. Si queremos que la energía creativa fluya de manera libre, se exprese de manera libre a través de nosotros, necesitamos encontrar la forma en nuestro entorno, en nuestra vida. Cada uno vivimos en un entorno y eh, de una forma distinta, pero tenemos que preguntarnos en mi entorno y con el estilo de vida que yo vivo actualmente o que tengo actualmente, ¿qué formas puedo encontrar que van a levantar una barrera en contra de las distracciones, de las tentaciones y de las interrupciones? Y de las interrupciones. Esa es la realidad. ¿Y qué pasa? Cuando somos capaces de levantar estas barreras... Todo fluye mucho más fácil, todo fluye más fácil, no requiere tanta fuerza de voluntad en nuestro día a día, no requiere tanto esfuerzo, de hecho si tú te pones a pensar, y yo lo he compartido, luego me dicen Gustavo, no, es que tú un hombre de alto desempeño y que grabas un chingo de episodios y que ya llevas 800 episodios del podcast y sigues creando contenido y sigues aportando valor y círculo superior y todos los programas y esto y el otro y bla, bla, bla. Es que creas. ¿Cómo puedes crear tanto? ¿Cómo eres tan creativo? Y esta es la realidad. Yo lo he llegado a compartir en, en otros episodios y, y pues voy a hacer algo vulnerable contigo si no lo habías escuchado. Eh, yo soy sumamente flojo. Yo soy flojo. Es la realidad. Me gusta, me gusta echar la flojera, como decimos en México. Me gusta, o sea, si por mí fuera, te lo juro, yo me iba a una playa, y me quedaba acostado en un camastro tomando el sol y leyendo un libro todo el día. Y lo puedo hacer durante un año, si quieres. No tengo ningún problema comiendo hamburguesas. No tengo ningún problema. Y sería muy feliz, ¿eh? Sería muy feliz. Sería muy feliz. Pero eso no significa que elija hacer eso, porque yo elijo el camino del crecimiento, ni siquiera elijo el camino de la felicidad, elijo el camino del crecimiento. Hay un buen de cosas que yo llego a hacer que en el momento en que las hago, créeme, no me hacen feliz, no me hacen feliz. Yo no elijo el camino de la felicidad, yo no lo elijo. Es muy personal, tú lo puedes elegir, si lo eliges, adelante, no pasa nada. A mí me, yo, yo te digo, a mí me hace feliz estar sentado en la playa leyendo un libro todo el día comiendo hamburguesas y piñas coladas, pot, lo máximo, tomando el sol, lo máximo, lo podría hacer todo el tiempo, todos los días, y me haría muy feliz, pero elijo no hacerlo, elijo no hacerlo. Ahora, ¿qué pasa con esta situación? Eh, yo, yo soy eh, fan de, de leer biografías, digo relacionando este tema de que podría estar leyendo en la playa todo el tiempo, a mí me encanta, y tú lo sabes, me encanta leer biografías eh, y leyendo biografías como la biografía de Einstein, de eh, Leonardo da Vinci, de Steve Jobs, de Benjamin Franklin, de Cleopatra, de Julio César, de Alejandro Magno... En fin, de personas que marcaron una acción un después a lo largo de la historia y también personas que fueron sumamente creativas, muchos de ellos inventores, muchos de ellos conquistadores, muchos de ellos emperadores, muchos de ellos, eh, se, se me fue, eh, filósofos, muchos de ellos eran creadores de diferentes situaciones, cosas, filosofías, en fin. Y algo muy curioso que leyendo estas biografías yo descubrí, es que muchos de ellos, muchos de ellos, lo, o, o a muchos de ellos los ves y lees sus biografías y dices, puta, este güey es súper exitoso, es súper productivo, es súper efectivo en lo que hace, tiene dominada el arte de hacer eso que hace. Pero al mismo tiempo, cuando los lees, eran personas que decían que eran flojas, eran flojas. Entonces ahí es donde algo como que te hace cortos y dices, puta, ¿cómo, ¿cómo que son flojos pero al mismo tiempo son productivos, efectivos eh, y exitosos? Es real, es real, es real. Yo te lo digo por experiencia. A mí me encanta echar la flojera y si por mí fuera lo haría todo el tiempo. No significa que, lo, que, que elija hacerlo todo el tiempo. Pero... Yo creo un episodio del podcast todos los días, creo contenido constante, Círculo Superior, una masterclass mensual, eh, aparte cursos adicionales. Estoy creando constantemente, estoy en modo creativo la mayor parte del tiempo. Ahorita, de hecho, puta, lo que te platiqué, no me acuerdo si ayer o antier, pero estamos preparando un programa brutal, el mejor programa que he hecho hasta el día de hoy. Es el más avanzado. De hecho, se requiere que antes hayas pasado por ciertos eh, eh, entrenamientos de, de hombre superior, principalmente en círculos superiores. O sea, es importante que ya tengas las bases del hombre superior, eh, pero es el entrenamiento más avanzado que he hecho. Eh, de más semanas eh, va a ser una bomba, va a ser como la maestría del hombre superior. Próximamente eh, vas a obtener más información al respecto si te interesa. Y no en modo creativo que no tienes la menor idea, ¿eh? ¿Pero qué pasa? Eso no significa que yo no sea flojo o que no me den ganas de echar la flojera. Claro que me dan ganas, soy humano. Todos, todos queremos estar sentados en un bueno, no sé, al menos yo. Yo lo disfruto mucho. ¿eh? Habrá personas que a lo mejor no. La verdad, yo sí podría estar así todo el día y no tengo ningún problema aceptándolo. Pero tampoco tengo ningún problema agarrándome los huevos y diciendo que eso me haga feliz o que eso me guste o que tenga ganas de hacerlo, no significa que realmente sea lo mejor para mi crecimiento. Eso es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Analizando estas personas creativas, yo me di cuenta que son personas que no necesariamente tienen más energía o más disciplina que tú o que yo. Simplemente son personas que han desarrollado hábitos con disciplina que les han permitido conseguir lo que están consiguiendo o crear lo que han creado de forma constante, a tal grado que parecen, eh, parece algo prácticamente imposible. Yo no conozco, y esto te lo digo porque me han escrito muchas personas, eh, hasta el momento no conozco una sola persona que esté comprometida a grabar un episodio de su podcast y lo publique todos los días. Yo llevo 800 episodios publicados, todos los días y parece algo imposible, no puta como 800 episodios y entre más aumente ese número más imposible va a parecer, eh, pero pues eso no significa que yo sea la persona más extraordinaria, eh, más eh, productiva y efectiva del mundo. Simplemente he desarrollado el hábito y la disciplina de grabar todos los días a tal grado que ya es parte de mí, es una práctica que me ha vuelto obsesivo en lo que hago. ¿Y sabes por qué lo hago? ¿Y sabes por qué me doy el tiempo de hacerlo? Porque no me estoy dando el tiempo de hacer otras cosas como estar en la playa acostado leyendo un libro. Es la realidad. Elijo darme el tiempo para hacer otras cosas. A muchos les sorprendía, y de hecho voy a hacer dos comparaciones, a muchos les sorprendía que Einstein siempre tenía el mismo tipo de suéter y los mismos eh, pantalones todos guangos, eh, que le quedaban extra grandes. Siempre los traía puestos. Usaba el mismo tipo de ropa todo el tiempo. Y todos, no, porque era tan raro. Porque era tan raro. ¿Sabes qué estaba haciendo? Estaba eliminando de su vida. Esfuerzo. que no veía necesario. Y que de hecho veía irrelevante. Y que al final. Le impedía aprovechar. Al máximo y exprimirle al máximo ese jugo a su creatividad si el güey se hubiera puesto a pensar todos los días qué ropa se iba a poner créeme, te garantizo, te firmo que no hubiera eh, conseguido todo lo que consiguió ni hubiera desarrollado todas las teorías que desarrolló y puede sonar estúpido cómo elegir los calcetines que me voy a poner y la playa que me voy a poner pues sí, no es coincidencia si fuera una persona, te lo acepto pero yo te pregunto, ¿por qué Mark Zuckerberg utiliza la misma playera todos los días? Del mismo color. Del mismo color. Eso sí es una pinche playera como de 500 dólares, cabe resaltar. Cabe resaltar que es una playera como de 500 dólares, pero es la misma playera. Y tú ves, y él lo dice. Tú entras a, a su closet y es la misma playera repetida 20 veces. Obviamente no se pone la misma playera todos los días. Tampoco es un puerco. Pero... Eh, usa el mismo tipo de playera el 90% del tiempo. Y habrá ocasiones especiales donde se pone un traje y te aseguro que tienen los mismos trajes también y los mismos zapatos y los mismos pantalones. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar su tiempo de una forma mucho más efectiva. Ahora, ¿tienes que llegar a ese extremo? No, te estoy poniendo casos un poco extremos. Yo a veces sí pienso que me voy a poner, esa es la realidad. Eh, ya lo pienso cada vez menos yo la verdad uso colores muy básicos Blanco, gris, negro Y de pronto el rojo A mí me encanta vestirme así De hecho tengo una masterclass en círculo superior Enfocada en ese tema eh, y, y yo ya tengo Mi propio estilo desarrollado Me tomó tiempo desarrollar mi estilo personal Pero ya que lo tengo Ya no tengo que pensar al respecto Porque ya sé cómo es mi estilo Entonces es muy fácil decir Me voy a poner esto, punto, se acabó No tengo que pensarlo no tengo que pensar si combina, si no combina. No tengo que pensar nada de esas jaladas. ¡Qué flojera! Mejor voy a aprovechar ese tiempo para meditar, para desarrollarme como hombre, para hacer 50 lagartijas, no para pensar, ¿me voy a poner eso o no me voy a poner eso? Y vas a decir, no, Gustavo, es que te toma dos minutos nada más decidir qué te vas a poner. Bueno, vamos a volver al tema de ayer. ¿Cuántos son dos minutos al día? Son 12 horas al año, 12 horas al año. Si tú actualmente te tomas dos minutos para pensar qué te vas a poner de ropa, estás tirando por la borda al año 12 horas, 12 horas. Y si tú eres consciente de cuánto vale tu tiempo, por ejemplo, yo sé cuánto vale mi tiempo en dólares. Si mi, si mi tiempo vale dos eh, a la hora, imagínate cuánto estoy desperdiciando al tiempo. Estoy desperdiciando 24. Si mi tiempo vale dos, dos lápices. La hora, estoy desperdiciando la posibilidad de ganar 24 lápices al año. Así. Estoy, estoy diciéndole a la vida, no me des 24 lápices. No me des 24 lápices. Es más, mejor... Pongámoslo de otra manera, billetes, si yo eh, gano dos billetes suponiendo, si yo calculo cuánto es el valor de mi tiempo en alineación con cuánto trabajo y cuánto estoy ganando, si yo sé que mi que mi tiempo vale eh, dos billetes, la hora, imagínate, estoy perdiendo 24 billetes al año, literal, le estoy diciendo a la vida, no me des 24 billetes, no gracias, prefiero tomarme el tiempo para pensar qué me voy a poner. Y luego la gente se pregunta por qué no está generando la cantidad de dinero que le gustaría generar o la cantidad de resultados que le gustaría generar o por qué no obtiene eh, lo, lo que anhela, las relaciones que quiere. Quieres una relación chingona, ok, ¿cuánto tiempo estás invirtiendo en tu relación? ¿Estás invirtiendo más tiempo pensando qué te vas a poner eh, de ropa o estás invirtiendo mejor ese tiempo para nutrir tu relación, para decirle algo a tu pareja, para darle un regalo, para nutrir tu relación? Porque todos quieren muchas cosas, pero pocos están dispuestos a invertir el tiempo que se requiere. Y a veces solamente son dos minutos. Ayer hablamos de 15. Hoy le voy a disminuir la dosis. Dos minutos. 12 horas al año. 12 horas al año. Las pequeñas cosas marcan la diferencia porque como haces una cosa, terminas haciendo todo. No lo olvides. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast.